0: Olá pessoal, meu nome é Ranieri e sejam bem-vindos a mais um podcast de História do Brasil. Hoje, juntamente de minha colega universitária e amiga pessoal Valdileide, nos debruçaremos sobre o movimento republicano no Brasil entre os anos 1870 e 1891, bem como as ligações dos conceitos formadores desta investida da reforma política os conceitos de república, democracia e federalismo. O historiador José Murilo de Carvalho vê a transformação do radicalismo liberal em republicanismo como um retrocesso, pois as discussões e debates passaram a centrar em sua visão sobre a melhor forma de governo, deixando para trás questões e temas considerados por ele mais relevantes. Fundado em 1870 por liberais radicais, o Partido Republicano se apresentava como diversificado geograficamente. Tinha um sede do Partido Republicano no Pará, em Pernambuco, Minas Gerais, e Rio Grande do Sul, mas em São Paulo era um partido verdadeiramente organizado, disciplinado e com capacidade de, de competição eleitoral. Os principais meios de propaganda do partido giravam em torno de livros, panfletos, conferências públicas e imprensa. Os partidos republicanos defendiam a extinção do poder moderador, do senado vitalício. Eram a favor de uma descentralização político-administrativa e expansão do sufrágio, um sufrágio que se fizesse universal. Após as etapas de candidatura de pessoas consideradas aptas para cargos no Senado, o imperador era quem decidia os eleitos na última etapa, de forma vitalícia. E claro, de acordo com seus interesses. Essa situação desagradava àqueles que faziam parte do movimento republicano podemos perceber que as propostas de federalismo e liberdade de propriedade já estavam em evidência desde muito tempo entre os grupos. Algumas propostas e temas ficaram em segundo plano, como garantia de direitos civis, eletividade da polícia e independência do judiciário. As discussões em torno da abolição escravagista Estavam em constante evidência, mas o Partido Republicano acabou se esquivando de uma posição frente a isso, temendo redução de adesão ao partido. Logo, decidiram que cada província, unidade, deveria decidir se aboliriam a escravidão em seu território, com intenções de indenizações aos proprietários. Apesar da visão de que a igualdade se limitava à eliminação dos privilégios da monarquia e que esta não chegava até as senzalas, havia ainda republicanos abolicionistas, mas em São Paulo foram obrigados a ceder às pressões dos proprietários de terras. Ainda ocorreu diversas discussões e conflitos em torno desse tema entre os membros dos partidos republicanos. Conforme o manifesto de 1870, república e democracia andavam sempre juntas, e desde anos e anos anteriores haveriam tido tentativas de radicais de impor através de reforma uma democracia, mas esbarrou em posições estatais. Em 1860, os radicais voltam à cena com a maré democrática. A democracia levaria em conta o popular e sua representação sendo exercida no governo. Já a monarquia não se enquadrava em uma democracia devido a um governo de um chefe não eleito pela nação, arraigada por uma família privilegiada. O Manifesto Republicano era contra essa hereditariedade no governo gov governamental e alegava a não eleição pela nação como um fator de falta de legitimidade. Tal posição foi defendida por Assis Brasil em A República Federal, publicado em 1881. Segundo ele, o caráter essencial da república é a ausência absoluta de privilégio de toda e qualquer espécie. Por isso, só a democracia na república. República só foi separada de democracia nos textos dos positivistas, em que o regime seria a ditadura republicana, um governo forte exercido por um ditador em benefício do bem coletivo. Era o autoritarismo positivista contiano contra o liberalismo espiceriano. Ainda mais que a ideia democrática, o federalismo, para alguns, se apresentava ainda mais importante na propaganda republicana. O federalismo era a principal resignação republicana. Desejavam a descentralização político-administrativa desde a década de 1860, para se alcançar uma autonomia provincial. E para prosseguir esse podcast... Passo a palavra para Valdi Leide.
1: Oi, meu nome é Valdi Leide, eu vim dar continuidade ao texto República, Democracia e Federalismo, Brasil, 1870 a 1891, que meu amigo Ranieri deu início. O texto no topo Democracia e Federalismo vai falar que o manifesto defendia a federação, justificando-a inicialmente como argumento da natureza. Então ocorreu o ato de vincular o federalismo à democracia e o Manifesto afirmava que a ideia democrática tentou dar princípio ao federat princípio federativo todo o desenvolvimento que ele comportava. O texto explica que as lutas e guerras que haviam ocorrido há algumas décadas atrás é, que seguiram a independência foram frutos de uma luta por uma autonomia provincial pela federação. O autor fala que Assis Brasil, no seu livro, quase não falou sobre a federação, mas não necessariamente é, fala que o autor pouco valorizava o tema. Ele apenas não distinguia a república de federação. É possível notar no texto que sempre ocorreu uma discussão das relações entre federalismo e democracia. Pois vários autores é, entram em debate sobre. então ocorre uma mudança de paradigmas, ou não mais se fala de escravidão. agora era muito falado em liberdade e democracia. não existia em si mais um líder supremo como o imperador que dispunha do poder moderador. existiu críticas à formação da república, porém elas desmoronaram. existiu também um apoio dos positivistas. É, teó teólogos ligados ao evolucionismo, que tendiam é, que a República fosse superior ao Império, que era mais teológico. E a República é, existiria um período mais racional, com ideias de civilização e com um grande desenvolvimento. O texto deixa bem claro que houve uma redução do leque de temas dentro do campo republicano. Agora, os textos mais importantes concentraram-se em discutir o regime e uma forma de organização do Estado e da composição do campo político. Os autores, antes de 1870, valorizavam a história e a ação política, sobre um grande guarda-chuva filosófico do individualismo. Já após 1870, como fala o texto, eles traziam uma marca do cientificismo e das grandes filosofias das histórias que se diziam científicas, típicos do século XIX, como o positivismo, o evolucionismo, o biologismo, entre outros. O texto também vai falar sobre o evolucionismo na visão de Conte, pois o evolucionismo científico kantiano era muito atraente para os republicanos, pois colocava a república como um estágio superior à monarquia na evolução da humanidade. Depois de ocorrer uma grande idealização do que ocorreria após a proclamação da república feita por militares, os propagandistas perceberam que nada condizia com a realidade. É, Percebeu-se isso nos dez primeiros anos, pois existiram guerras, crises e uma, falta de, e uma falta de organização para chegar ao tão sonhado progresso que era previsto antes. Então se iniciou uma troca de militares no poder. O primeiro foi forçado a renunciar, o segundo enfrentou guerras civis E o terceiro foi um civil Que teve que aguentar uma tentativa de assassinato Conflitos dentro do seu partido Por revolta de militares E também de populares que não apanhavam seu mandato E com uma certa razão Pois ele saiu e deixou o Brasil À beira de uma falência financeira Existe então Uma ameaça ao regime Pois é, Como já vinha falado O Brasil estava à beira de uma falência até que um republicano resolveu mudar a política, governando o mesmo nas bases teóricas burkeanas, Assim, trazendo a política do Brasil para um modelo mais realista. Esse foi Campos Salles, que foi eleito presidente em 1898. Teve um governo impopular, pelo menos consertou as finanças e montou um sistema político não tinha nada a ver com as propagandas anteriores, mas estabilizou o regime e lhe deu mais tempo de vida. Campos Salles tentou a presidência para tentar, modelo, tentar mudar o modo pelo qual as facções dominavam e construir um modelo de congresso pelo qual fosse mais confiável. Ele também implantou um mecanismo ao qual deu o nome de política dos estados, pelo qual existia um entendimento entre os presidentes e os governadores dos estados como o próprio José Murilo de Carvalho cita. A ideia era simples e realista e tomou tornou as divergências entre esses dois campos políticos mínimas.